0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy nos hemos levantado con una noticia bastante buena: y es que ayer por la noche nos acostamos con un rumorcillo sobre la PlayStation VR, y hoy nos hemos levantado con que hay un anuncio oficial por parte de Sony. PlayStation VR 2 es una realidad y además la han presentado en una entrada en su blog con todo lujo de detalles, así que vamos a hacer un repasito rápido por sus especificaciones que son bastante interesantes. Este nuevo dispositivo va a contar con una pantalla OLED de resolución 2000x2040 por ojo, ha aumentado el campo de visión a 100 de grados y además cuenta con una tasa de refresco de 90 a 120 hercios, todo esto en 4K y HDR. Además, la separación de lentes es ajustable y se va a comunicar con la consola a través de solamente un cable USB-C. La principal queja respecto a este nuevo dispositivo es precisamente esto, que no haya sido sin cables. Pero bueno, yo la verdad, sin saber todavía precio, ni fecha de lanzamiento, ni absolutamente nada, creo que que puede salir bastante bien la cosa aunque tenga solamente un cable USB-C. Ya reduce bastante con respecto a la versión anterior de la PlayStation VR. Además, tanto el casco como los mandos tienen sistemas de detección de movimiento, sensores infrarrojos de proximidad, acelerómetros, giroscopios, todo esto evidentemente, y una cámara para seguir el movimiento del ojo, cosa muy útil e interesante en este tipo de dispositivos de realidad virtual. Otra gran mejora respecto a la anterior versión son los mandos, que son los VR2 Sense, que tendrán efectos ápticos y de vibración parecido a los gatillos que tienen la PlayStation 5 ahora mismo. El casco vendrá con micrófono incorporado y con conector para auriculares estéreo. Además también contará con vibración, te va a vibrar la cabeza. Y en definitiva muchas mejoras que yo creo que pueden suponer un salto bastante importante con respecto al anterior dispositivo. Yo sé que ha dejado ligeramente frío a mucha gente, sobre todo por el tema del cable, pero ostras, yo creo que tiene bastante buena pinta. Sobre todo si consiguen sacarlo a un precio relativamente reducido. Evidentemente no habría que esperar este dispositivo para este año que viene, no hay consolas en el mercado y yo entiendo que esto deben sacarlo cuando el mercado esté lleno de consolas de nueva generación y hasta 2023 no se espera que haya una normalización en cuanto a la escasez de componentes y además se ha mostrado un pequeño tráiler de uno de los juegos con los que saldrá este dispositivo, que es una iteración del Horizon y que tiene bastante buena pinta lo que se ve. Bueno, que simplemente se ve un trocito de vídeo con muy buenos gráficos y que si eso te lo pones encima de la cara y ves los bichos a escala real y todo con lo extremadamente inmersivo que es la realidad virtual, pues tiene que ser alucinante. ¿Yo qué queréis que os diga? Me ha gustado bastante y le tengo muchas ganas. El creador de saga trabaja en un remake, un remaster y una nueva entrega. Akitoshi Kawazu, el artífice de una de las sagas más prolíficas de Square Enix que comenzó en 1990 con el Final Fantasy Legend, y que cuenta actualmente con unas 17 entregas entre entregas principales y spin-offs y cosas así, tuiteó básicamente para agradecer a los fans el apoyo y para asegurar que estaba muy comprometido con darle continuidad a la saga saga de cara al futuro, sobre todo a lo largo de 2022. Esta franquicia en realidad no ha tenido nunca mucho éxito en Occidente y no sé hasta qué punto tienen pensado dar el salto a estos mercados con sobre todo las nuevas entregas. Pero bueno, hay mucho trabajo de conservación y por ejemplo salió el Collection of Saga Final Fantasy Legend en Switch y yo creo que es recomendable para cualquier fan de la Square de hace muchos años y de estos juegos de rol y RPG más clásicos. Y bueno, estaremos atentos a ver qué tal sale esto. Aaron Lynn, diseñador narrativo de Halo Infinite, ha fichado por Riot Games. Abandona así 343 Industries y aunque seguirá siendo escritor y tendrá labores correspondientes al apartado de la narrativa, Parece ser que su nuevo puesto de trabajo está en el departamento de I+, de investigación y desarrollo. Rayo Games parece decidida a enriquecer su universo y otorgarle una narrativa completa a todos los juegos que están sacando. Así que, bueno, tiene mucho sentido que estén fichando a personas con roles importantes, sobre todo correspondientes a la narrativa, en otros estudios. Y ahora una noticia muy curiosa y que a mí me ha encantado, la verdad, me ha parecido preciosa. Y es que el Museo del Prado ha abierto una isla en Animal Crossing New Horizons con algunas de sus obras más características, complementadas además con itinerarios interactivos. Podremos acercarnos así y aprender cositas sobre el Jardín de las Delicias, las Meninas o las pinturas negras de Goya. Por comentar un poquito los itinerarios, porque es que me parece de verdad súper chulo, tenemos en primer lugar el Prado Temira, en el que podremos ver retratos de Sorolla, Goya, Velázquez y otros pintores. El tiempo en nuestras manos, que se centra en el costumbrismo, en objetos, en la espiritualidad de otras épocas, con Peters, Tiziano o Poussin, Mapas oníricos. Este tengo unas ganas de verlo que me muero, la verdad. En el que se ven paisajes fantásticos, ilusiones. Todo esto del Bosco, el Greco y José de Rivera. Súper chulo, vaya. Y bueno, así, y bueno, como estas otras más. Con, por ejemplo, las malrollerísimas pinturas negras de Goya. En fin, que me parece una iniciativa... Buenísima, una idea fantástica. No sé quién ha tenido la idea en el Museo del Prado, pero bien por esa persona que seguro que es muy aficionada o aficionado a los videojuegos. Y bueno, que ahí lo tenéis. Y bueno, estamos a principios de mes y ya tenemos las nuevas incorporaciones del Game Pass en enero. No os voy a mentir, quizás no sea uno de estos meses en los que hay muchas incorporaciones de nivel, pero sí que hay alguna que vale su peso en oro, como por ejemplo Outer Wilds, una de las joyas a las que más ganas le tengo y uno de mis grandes pendientes, porque por lo visto es de las mejores obras de exploración que se han hecho en toda la historia del videojuego. Según personas de las que me fío mucho, mejor, es incluso, mejor incluso en este apartado que el Zelda Breath of the Wild, cosa que me parece alucinante. Y también tenemos otros juegos como Mass Effect Legendary o Spelunky 2. Os dejaré como siempre en las notas del episodio un enlace para que veáis todo lo que llega nuevo al Game Pass y estas serían todas las noticias de hoy espero que os hayan resultado muy entretenidas ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter comentaros que he abierto un TikTok me he asomado a esa aplicación tan juvenil y ahí subiré la noticia más importante del día en formato TikTok en un minuto bueno, voy a probar a ver qué tal va eso por si alguno quiere seguirme por ahí también me puede encontrar como Codec Podcast todo junto. Deciros que activaron las valoraciones en Spotify y que me vendría genial para los que me escucháis en Spotify que me dejarais las 5 estrellas por ahí. Y nada más, agradeceros muchísimo, de verdad, como siempre, que estéis ahí al otro lado escuchándome y dedicándome un ratito de vuestro tiempo tan valioso. Muchísimas gracias de corazón. Nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!